0: Ik moet het eerlijk toegeven, ik word er soms knettergek van. Van al die meningen altijd. Je moet deze dagen eens op Twitter gaan, jongens toch. Je gaat naar geen letter meer schrijven of iemand vliegt er Bovenop, de coronacrisis is een heel goed voorbeeld. Iemand schrijft, we hebben dit slecht aangepakt, denk ik. Ja maar, je moet de telling juist interpreteren. Ja maar, dat gedoe met die mondmaskers, dat was toch raar allemaal. Ja maar, als we alleen maar kritiek geven, komen we niet vooruit. Ja maar, wat een apenland is dit eigenlijk. Ja maar, dat zeggen wij dus al jaren, dat ons land moet splitsen. Een land waar Katje op de voorpagina staat, dat zegt toch alles. Ja maar, tegen de dieren, dat is tegen mij. Ja maar, zo'n vlucht naar Peru voor een poes. Ja maar, gaat gij nooit op reis misschien en maar vervuilen? Ja maar, mijn huis is geïsoleerd en ik heb maar twee kinderen en gij vier. Dus wie vervuilt er hier eigenlijk? Ja maar, uw moeder is een oe. Ja maar, pas nu goed op, stukje gekrapul want ik weet uw huis wonen. Gaat anders nog wat standbeelden omvertrekken? lief. black lives matter, gast. Nee, all lives matter. Wat zegde jij ouwe witte zak? En dat gaat zomaar door en door en door... En door. Elke dag opnieuw roepen wij elkaar wat meningen toe. Op Twitter, op Gazettefora, op Facebook, waar dan ook. We lijken allemaal de waarheid in pacht te hebben deze dagen. Iedereen is klimatoloog en dierenrechten-specialist en moraalfilosoof en viroloog tegelijk. Maar waarom gaan we zo heftig tekeer en waarom zijn we zo sterk overtuigd van ons eigen gelijk? Dat antwoord zoek ik in deze wereld van Sophie. Welkom. Ik had het erover met een echte filosoof, zo eentje met een diploma. Filosoof Johan Braakman van de UGent ziet wel wat verklaringen, maar hij hoedt zich, godzijdank, voor al te sterke meningen.
1: Ik kan proberen. De vraag is of ik ook voldoende expertise heb, want het is op zichzelf natuurlijk een een lastig probleem. -hmm. Maar bon, ik denk dat hier een aantal factoren bij elkaar komen, in zekere zin. Om te beginnen natuurlijk uh, hebben de sociale media, Twitter, Facebook enzovoort, de drempel om je mening te ventileren ontzettend verlaagd. Het is veel makkelijker geworden... Om, ja, om je mening naar voren te brengen. Vroeger had je daar het café voor misschien, of, of mocht je een kwade lezersbrief schrijven naar de krant. Mm-hmm. En, en met wat geluk werd die gepubliceerd. Maar nu kan iedereen dat doen op de sociale media. Dat is ongetwijfeld één factor. Een andere factor is dat wij gelukkig in een land leven waar waar vrije meningsuiting bestaat. Uh En dat is maar goed ook. Dus het is voor een stuk de prijs die wij daarvoor betalen. Iedereen mag zijn mening uiten. Dat wil niet zeggen dat je dat moet doen. Soms is het beter om dat niet te doen, ongetwijfeld. Maar je mag het doen en dat is op zich natuurlijk geen slechte zaak. En onze cultuur moedigt dat ook wel aan. Van in het onderwijs reeds worden kinderen aangemoedigd om om een mening te vormen, uh, zelfstandig na te denken en die mening dan ook uh, te uiten. En dat is op zich uh, niet fout natuurlijk. Hoewel dat absoluut geen meningen garandeert die ergens gedragen worden door door feitenkennis en goede argumenten enzovoort. Nu, hier nu in de coronacrisis denk ik dat dat wat heel sterke rol speelt is dat dat een, een onderwerp is dat over, ja je zou bijna kunnen zeggen echt existentiële kwesties gaat dat gaat over ziekte, over gezondheid over de dood eventueel over onze vrijheid wat we heel belangrijk vinden uh-huh. men legt ons vanuit de overheid beperkingen op Uh, we horen experts echte experts, maar die zijn het onderling blijkbaar ook niet altijd eens wat eigenlijk normaal is, want zo werkt dat in de wetenschap, maar dat werkt ook wel verwarrend, want want mensen vragen zich dan af ja, maar hoe zit het hier nu, als zelfs die experts het niet weten, en dat gaat hier over de gezondheid van mijn kinderen en van mijn ouders in een rusthuis en, en ik maak me daar zorgen over, enzovoort dus dat zorgt wel voor, ja voor het feit dat mensen daar bijna een obsessie gaan voor ontwikkelen en op zoek gaan naar kennis en hun mening naar voren brengen op een heftiger manier dan wat ze zouden doen over zaken die hen niet aanbelangen. Dus dat is een algemene regel. Als, Als het echt belangrijk wordt, als het ons raakt, dan gaan we vanzelf, spontaan, intuïtief, opinies over vormen. He, als ja. de Rode Duivel spelen, om een onschuldig voorbeeld te geven, dan zijn we allemaal bondscoaches. Mm-hmm. Maar uh, de, 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 een ploeg in derde provinciale, goed, bon, daar liggen we niet wakker van. Maar corona raakt ons, dus is het logisch dat we daar kennis over willen, dat we mee willen discussiëren, dat we daar onze opinie zelf ook willen over naar voren brengen.
0: Ja, ja, dat zet ons scherp, omdat het ons raakt. Ja. Wat opvalt, is hoe zeker sommige mensen van hun stuk zijn. Zij hebben gelijk en alleen zij en de rest is blind of dom of naïef. En dat wordt ook zo benoemd.
1: Ja. Ja, dus... uh wat daar meespeelt, dat, dat, daar zijn ook allerlei zaken waarschijnlijk die tegelijkertijd euh, zo'n beetje een perfecte storm creëren. Mm. Maar één interessante kwestie, denk ik, wordt verklaard door wat men het Dunning-Kruger-effect heeft genoemd. Ja. En dat, dat zal ik even kort toelichten. Dat gaat terug tot een artikel van een goede twintig jaar geleden van twee psychologen, euh, David Dunning en Justin Kruger. En die mensen hebben aangetoond, en dat is sindsdien 10 meerdere malen bevestigd, dat wij over het algemeen niet goed zijn in zelfinschatting. Ja. We weten dus niet zo goed hoe we de kwaliteit van ons eigen kunnen en onze eigen kennis kunnen inschatten. Denk bijvoorbeeld aan mensen die meedoen aan aan zoiets als uh, Belgium Got Talent of andere talentenjachten. Als je naar die audities kijkt, je kunt dat zo op YouTube nog zien, dat heeft soms iets een beetje zielig ook. Dan zie je bijvoorbeeld iemand een liedje zingen en die persoon kan werkelijk niet zingen. Die zingt zo vals als een kat en iedereen hoort dat. Die zingt zo vals als een kat. Maar hij of zij weet dat zelf niet. Hij of zij is ervan overtuigd, ik kan echt erg goed zingen. Nu, het probleem is dus, die persoon heeft geen enkel muzikaal gevoel en kan bij gevolg ook niet inschatten hoe slecht hij zelf wel is. Ja, ja, ja. En het Dunning-Kruger-effect, vooral gemeent dat eigenlijk, gaat er dus over dat mensen hun eigen incompetentie of onwetendheid niet kunnen inschatten. Onwetend zijn over je eigen onwetendheid is een onderdeel van het probleem. En dat zorgt ervoor, en nu kom ik tot tot de kern van jouw vraag misschien: dat eens mensen zich een opinie hebben gevormd over iets waar ze eigenlijk niks van af weten, dan zullen ze daar toch of kunnen ze daar potentieel toch een zeer groot vertrouwen aan hechten. Ze vertrouwen dus hun eigen opinie, net omdat ze niet in staat zijn om de kwaliteit van hun opinie in te schatten. En wat je dan hebt, eens je zo'n opinie hebt gevormd, dan ga je op zoek naar dat wat dat bevestigt. En er lijkt dan altijd wel een expert te zijn die ergens iets zegt wat lijkt op wat jij denkt. En je leest iets in de krant dat dat bevestigt enzovoort. En al de rest neger je. Je doet dus... Aan kersen plukken heet dat. Je plukt uit de boom dat wat jou bevalt. Je wordt slachtoffer van confirmation bias, het bevestigingsvooroordeel. Dus je ziet alleen dat wat in je kraan past. En dat doet dus je vertrouwen in je eigen opinie toenemen terwijl je opinie eigenlijk niet op degelijke kennis is gebaseerd. Dus om het simpel te zeggen, ze lijkt nergens op, maar jij bent ervan overtuigd dat ze bijzonder correct is. En dus ga je ze ook hard gaan verdedigen op sociale media, in discussies. En naarmate je ze feller verdedigt, ga je er ook weer meer vertrouwen in krijgen. Dus de dynamiek versterkt zichzelf. Dus het Dunning-Kruger effect zegt dat mensen die een opinie hebben die niet gestaafd wordt door kennis van zaken enzovoort. Ze weten er eigenlijk heel weinig van, maar ze hebben een sterke opinie. Die gaan ook veel vertrouwen in hun opinie hebben.
0: Hoe minder je over iets weet, hoe zekerder je van je stuk bent. Ja,
1: inderdaad. En dan dan gebeurt het volgende, en, en dat kan iedereen wel begrijpen. Als je er dan toch kennis over begint te verwerven die op iets trekt. Stel, je leest er dan eens een een, een ernstig boek over, je volgt er eens een cursus over ergens, je komt in contact met mensen die er wel verstand van hebben, over om het even waarover we hier praten, dan neemt je zelfvertrouwen af. Dat lijkt wat paradoxaal, maar je kunt dat wel begrijpen, omdat je, naarmate je er wel iets echt betrouwbaars gaat van afweten, begin je in te zien hoe weinig je wel weet Uh dus je moet kennis verkrijgen in hoe weinig je weet over iets en dat zal in eerste instantie je zelfvertrouwen doen afnemen want je gaat beseffen, oei 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 Uh, Ik weet hier eigenlijk bijna niks vanaf. Ik moet me daar grondig in verdiepen. En dan pas veel later, als je je echt er verstand van begint te krijgen... Stel, je wordt echt een een topexpert, zoals onze virologen die nu dagelijks in het nieuws zijn. Mensen die het echt kennen. Bij die mensen merk je dan dat zij eigenlijk ook de eerste zijn om vaak te twijfelen aan hun eigen mening. Want -hmm. zij beseffen net het best dat er nog veel onzekerheid is, dat er veel is dat we niet weten, dat er veel onderzoek moet worden gedaan, enzovoort. Ja, ja. Dus het is paradoxaal, dat Dunning-Kruger-effect. Hoe meer je ervan af weet, hoe minder het vertrouwen in jezelf kan zijn. Behalve als je tot de echte, absolute top behoort, dan, ja, dan kun je zeggen, hey, kijk goed, ik heb hier een Nobelprijs gewonnen, bijvoorbeeld. dus ik denk wel dat ik weet waarover ik spreek. Ja. Maar zelfs die mensen hebben toch, blijkt uit, uit studies... Minder, gemiddeld minder zelfvertrouwen dan mensen die er eigenlijk niks van af weten.
0: Net omdat ze de complexiteit kennen van van een probleem.
1: Precies, en dus weten dat ze fout kunnen zijn.
0: Kan je eigenlijk te veel mening hebben? Want dat is iets dat we... We zijn blij met onze vrijheid van meningsuiting, maar kan het te veel zijn?
1: Wel, ja, misschien wel, hè... Uh, Natuurlijk, het is heel moeilijk, uh, of ook niet wenselijk, om aan mensen te zeggen dat ze hun mond moeten houden, nietwaar? Dus Uh dus je hebt recht op je opinie, zelfs al is dat een dwaze opinie, of een slecht geïnformeerde opinie. Nu, let op, het gaat hier niet per se over mensen die niet verstandig zijn. Dit gaat eigenlijk over over iedereen, ook over uh, jou en over Uh mij. Als Als je er even over nadenkt, wij weten... Allemaal wel iets over een paar zaken en sommigen weten heel veel over één of twee dingen. Maar iedereen weet vrijwel niks over vrijwel alles waarover je (lacht) iets te weten kunt komen. Dus we zijn allemaal leken over bijna alles. Kijk, ik weet bijvoorbeeld niks, ik ik vind nu maar wat uit, over kunstenaars van Kazachstan. Ik weet daar niks over. Ik ken niks over de dialecten. ...van de Canadese Indianen. Ik weet bijna niks over de biologie van zeepaardjes. En dat geldt zo voor miljoenen zaken. -hmm. Zie je? Maar het risico bestaat wel... ...dat ik daar toch eens een artikeltje over lees... ...hier of daar... En dat ik daar dan begin over te praten, alsof ik daar ondertussen behoorlijk goed over ben geïnformeerd. Dus je brein doet dat als het ware voor jezelf. Je kunt het in zekere zin niet verhelpen. Wat we eigenlijk doen, meestal als we denken dat we denken, dat is onze vooroordelen een beetje herschikken. En, en, en zo hier en daar wat, wat plukjes informatie die ergens in ons brein zitten bij elkaar brengen en daar een verhaaltje in stoppen. Dat is hoe het eigenlijk werkt. Dus de vraag moet ook zijn, welke technieken moet je aanleren om daar tegenin te gaan. Dus het kan op zich geen kwaad dat je heel veel meningen hebt, maar je moet een soort meta meta perspectief kunnen innemen, je moet kunnen denken over je eigen denken en dus je kunnen afvragen wat is dat nu waard, wat ik hier vertel of wat ik hier nu denk
0: ja om te weten wanneer je beter zwijgt.
1: Ja, of wanneer je beter iets zegt in de zin van... Kijk, ik denk dit, maar ik kan mij dik vergissen... Want eigenlijk weet ik daar nu niet zoveel van. Maar mijn, mijn buikgevoel of mijn intuïtie zegt mij dat. Maar ja, intuïties zijn over het algemeen niet erg betrouwbaar. Dus laat ons even de vraag stellen, zou je dan kunnen zeggen. Ook op Twitter evengoed. Wie kan dat nu wel weten? Of waar kunnen we het vinden is dat in een lezersbrief van iemand in de krant of een twitterbericht of is dat in een studie in in Nature of the Lancet of Science dat zijn al heel verschillende zaken dat is al een heel andere benadering en zelfs bij dat laatste moet je natuurlijk opletten want het is niet omdat het in Nature of Science stond dus top wetenschappelijke bladen dat het daarom juist is het is Uh, Ook maar een tijdelijk inzicht. Je moet wachten tot er meerdere studies zijn, heel vaak. Bij corona bijvoorbeeld is dat zo. Ook wetenschappers hebben de neiging om voor hun buurt te praten, te snel te publiceren. Er is nood aan die kennis. Maar wat je ziet, met betrekking tot complexe kwesties, dat is dat we meestal toch moeten wachten tot er meerdere tientallen studies zijn. En dan gaat men een studie over de studies maken. En dan pas krijg je kennis... Waarvan je kunt zeggen, goed, ja, dit, dit vind ik nu wel betrouwbaar. Hier kunnen we echt wel een beleid op baseren. Hier kunnen we wel iets mee doen. Uh-huh. Het probleem is natuurlijk dat ja, als het erom spant in tijden van crisis enzovoort, dan, dan kunnen we niet wachten, niet waar, op dat soort kennis.
0: Ja, en daar komt dan weer die so- sociale media die dwingt om snel te reageren. Precies. Uh, nog voor je dat hele proces van zelfreflectie hebt kunnen doorstaan. Precies. We weten vrijwel niets over vrijwel alles. Dat is een goeie om te onthouden. Om ergens aan een muur te hangen. Als we ons nog eens opwinden in hoe iemand iets heeft aangepakt. Johan Brakman zei het al. Tijdens het WK zijn we allemaal bonscoats. Dat is echt zo. En maar roepen naar het veld wat er zou moeten gebeuren. En of ze misschien stront in hun ogen hebben. Jezus Christus. En dan is er nog dat leger voetbalanalisten, nog een hoop mensen die het beter menen te weten. Dat moet nogal een job zijn, hè? voetbaltrainer. Hoe hou je dat vol? We vroegen het aan Georges Lekes. Al 36 jaar is hij trainer. En in die tijd trainde hij 26 ploegen. Lag hij tientallen keren onder vuur. Hij werd door het slijk gehaald, ontslagen. Maar met zijn 71 denkt hij nog steeds niet aan zijn pensioen. Hoe doet hij dat? Omgaan met al die meningen over zijn job.
2: De beste stuurlui staan aan de wal. Of denken dat ze het uh, allemaal kennen. Dat gaat over voetbal, dat gaat over nu de corona. Dat gaat over alles en nog wat, wat iedereen natuurlijk zijn mening heeft. Dat mag ook. Uh, Daar moet je ook niet te gevoelig voor zijn, dat er iemand een andere mening heeft. Mogen we zeggen, u, u heeft een hele periode achter de rug als voetballer, maar ook als coach, dat die stuurlui die aan de wal staan... Dat die je hele leven achtervolgd hebben? Nee, in tegendeel. Nee. Die hebben ah, nee. mij eigenlijk gestimuleerd omdat ik dan soms een keer zei: O, oh, arme toch. En uh, uiteindelijk soms een keer ook luisterpraten. Want soms, ah, ja. soms heb je toch ook wel ergens iemand die een mening heeft, maar jij verdedigt iets anders. Uh, dus er zijn andere invalshoeken. Iedereen denkt dat hij een coach is. Dat is ook goed. Hè? Als je in België bijvoorbeeld 10 miljoen mensen hebt, ongeveer, of 11 miljoen mensen nu zeker ongeveer, dan zijn er 11 miljoen Je Jan publiek is geen vijand, de journalisten zijn geen vijand. Het leren niet reactief zijn onmiddellijk. Ik zag onlangs een filmpje, misschien heeft u het ook gezien, van uw collega Mark Brijs, die voor het oog van de camera na een wedstrijd volop in discussie ging met een supporter die nog op de tribune stond en die hem iets had toegeroepen.
3: We staan hier week op week klaar voor jullie. Hè? Week op week op week 90 minuten aan je vez. We wij alle restricties verdienen, natuurlijk. Dat is hier zo. Het zijn een paar individuen die er zitten te roepen. Er zijn mensen ook die er week op week
2: klaar staan die er 0,0. Oké, okay. see you. Hou je liefste kalm. Ik ken Bruis, Bruis redelijk goed. Hij is een goede coach. Uh, Even de controle verloren, natuurlijk. wat hij weet. Dat je dat niet... Die strijd ga je niet winnen. Meestal geef ik een mooi zwaaitje en dan zwaar een lach je een een keer en dan ga ik gewoon door. Ah ja, maar dan... Om, omdat, je die discussie, omdat je die discussie natuurlijk niet gaat winnen, mensen die emotioneel die kwaad is. Uh, je bent zelf ook ontgoocheld, hij is ontgoocheld en dan zijn eigenlijk discussies. Ik je hier nooit. Is, okay. het je, is het je ooit overkomen dat, je, dat het je te machtig werd... Nee, maar ik had wel pijn soms als je dan... Ja. ja, dan moet je toch vreselijk op je lip bijten soms, kan ik me voorstellen. Maar je weet dat je alles voor, als je weet dat je alles voor gedaan hebt, dat je keihard gewerkt hebt, en dat je de, juist die, die wedstrijd, ja, die, 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 die draait niet naar je hand en dat hangt soms van kleinigheden af. En het is niet omdat je wint dat alles goed is. Ik heb nog nooit niet veel uh, supporters zien staan als je gewonnen hebt. Maar dan soms hadden ze er misschien recht voor dat te staan. En uh, ja, dat, dat is pijnlijk.
3: U heeft natuurlijk ervaring in een hele hoop buitenlanden. Waar zijn de stuurlui het hevigst? Vooral
2: Algerije was zeer heftig. Zeer heftig. Iran was uh, zeer heftig. Mark Wilmons heeft dat ook ondervonden al ten laatste. Zoals u ook gezegd had, het is niet zo evident.
3: Hoe ver gaat dat dan?
2: Ja, als je 100.000 mensen hebt, er zijn er 80.000 in staan en 20.000 nog te rond. Dan weet je dus als je wint en de eerste twee maanden wint je alles en dan verlies je een keer een wedstrijd, dan weet je dat er daar uh, ook nog 10.000, uh, 20.000, 10, 20.000 er buiten staan. En dat weet je dat je dus dan een uur of 5, 6 binnen blijft zitten. Tijd tijdstip was wat moeilijk. Ook daar met spelers en omkadering toe was dat niet zo evident. Maar ik dacht dat 90% van mijn werk af was. Dus de spelers van de Rode duivels zal ik blijven ondersteunen. Ik denk dat zij nu gereed zijn, zelfstandig genoeg zijn om ook tot resultaat te komen. Ik heb ook nog slecht gereageerd op negatieve kritiek. 2010 toen ik begon en 2012 ben ik weggegaan. Ook een foutje, foutje. Durf dat bekennen. Is dat erg dat je dat durft bekennen? Nee, dat was een foutje om naar Club Brugge te gaan. En, en, en wij waren nog niet gereed voor elkaar. Het momentum was daar niet. Oké, okay, dan moet je ook durven zeggen. Ja, dat was een vergissing van beide partijen. Ik, heb me een keer, ik zat op Leuven en ik speelde met Club Brugge. En ik zie daar een bedrieger. En ik zag die spandoek hangen. En ik was uit mijn concentratie door die spandoek. Ik denk dat we die wedstrijd daar nog 1-0-1 voor. En ik denk dat we nog 1-1 of 2-1 verloren hebben. Maar ik was toch wel genomen, mentaal genomen, dat ik daar zag. Hij heeft ons in de steek gelaten. Ik moet zeggen, dat heeft eigenlijk heel zwaar doorgewogen bij mij. En dat dat was wel pijnlijk. En dat was wel pijnlijk. En nadien heb ik dat toch, die situatie dus, onderschat. En heb ik nog een keer, natuurlijk, u kent mij een beetje, met 90% er nog bij gegooid. Maar ik dacht dat 90% van mijn werk af was. Omdat ik vond dat men overdreef erin, maar... Uiteindelijk was er wel de reden, en dat nu blijkt dat al deze jonge spelers, die we dan toen ondersteunen, die niet voor het EK, en het Polen en Oekraïne niet gekwalificeerd dat deze, ongeveer dezelfde spelers, dat die, eigenlijk, dat die eigenlijk wel allemaal nu topcarrières aan het maken zijn. Nu FIFA nummer 1 staan. Laat die roepers maar roepen, dus. Ja, maar wij hebben er ook in het begin al over 7000. Hè? Roepers nog niet. Er waren 5000 invitaars bij tegen Bulgarije in mijn eerste wedstrijd. Dus, en dan als er nadien 60.000, 50, 60.000 zijn, ja, dan, dan denk ik dat rode damesgevoel is er gekomen. Dankzij onze spelers, dankzij hun atmosfeer, dankzij hun intelligentie. En ze hebben een fantastische coach ook, die uh, Martinez is.
0: Reportage van Warbogaard in gesprek met George Leekes over omgaan met al die stuurlui aan Wal, de bondscoaches in de tribune. Ultracrepidarianisme heet dat naar het schijn. De onbedwingbare drang om je mening te spuien over dingen waar je geen verstand van hebt. En er is nog zo'n woord, maar dan wel tien keer specifieker. Blijkbaar bestaat er in Italië, meer specifiek Bologna, een woord voor oude mannen die met hun handen op de rug aan de rand van een bouwwerf ongevraagd hun mening geven over de werkzaamheden. Oemarel.
4: Buongiorno. Buongiorno. Is ook...
0: Dit is Joost Houtman. Hij is auteur van Bella Figura. Waarom de Italianen zo Italiaans zijn?
4: Ja, Het, het moet een, een woordje zijn uit het uh, dialect van Bologna. Een dialect dat ik niet spreek, want ik spreek alleen maar plaat aandwaar. <lacht> dus, uh, <laughs> maar dat van Bologna spreek ik niet. Maar het betekent inderdaad zoiets als uh, kleine oude mannetjes die uh, commentaar geven. En uh, vooral rond building sites zwerven zij zij rond en geven zij commentaar. En de grap is zelfs dat in Bologna het gemeentebestuur een paar van die oude krasse knarren heeft betaald om dat werven in in het oog te houden om te zien of dat er alles wel correct verliep. Dus je kan zelfs op je oude dag een centje verdienen. En de grap is zelfs ook nog dat er een plein uh, speciaal naar deze mannetjes is vernoemd. En dat plein is natuurlijk ingehuldigd terwijl het nog in volle constructie was. (lacht) En ze dus (lacht) een beetje meta op hun eigen plein konden toezien. En die mannetjes worden worden ook in 3D gemaakt. Dus je kan ze ook... uh, Rond een, een verf plaatsen En er is zelfs ook een app, heb ik gemerkt. Omarel. Maar dus het bestaat allemaal.
0: Dat ja. is iets heel bijzonders. Hè? Wanneer een, een taal een woord heeft voor iets, dan speelt... Ja, dan zegt dat iets over de de lokale gebruiken. Wat wat zegt dit over de Bolognezen of over de oudere bevolking van Bologna?
4: Zo persoonlijk ken ik de de oudjes van Bologna niet natuurlijk. Maar het is wel zo dat uh, in, in heel Italië de oudere generatie nog altijd heel veel te zeggen... Heeft. Wij hier in uh, in Vlaanderenland, wij doen soms wat meewarig over onze oudjes, maar uh, in Italië hebben die nog echt heel veel uh, te zeggen. Iedereen blijft ook eeuwig zijn beroep uitoefenen. Een een dokter van 85 jaar is daar geen uh, uitzondering. Of een een professor van 97 jaar is daar geen uh, complete uitzondering. Dus uh, de oudjes hebben nog altijd wel... uh, Heel veel zeggen in, in Italië.
0: Ah, ja. En daar wordt dan ook belang gehecht aan die mening?
4: Ja, ja echt, echt. En ze zijn ook heel aanwezig in het straatbeeld. Hè. Je, yeah. je parkeert je, je oudjes niet in het uh, bejaardentehuis uh, bij... Uh, wij schrikken ervoor terug om onze ouders in huis te nemen en staan, oh, horror, de schoonouders, hoor ik sommigen denken. Maar in Italië doen ze dat wel.
0: Hè. Ja, ja, dat is zo'n typisch beeld in Zuiderse landen, dat je de oudere bevolking samen ziet troepen op ja. de pleintjes, waar ze dan druk gesticulerend commentaar aan het ja. geven zijn. Ik weet doorgaans niet waarover, maar over van alles en nog wat beeld ik me dan in.
4: Ja, ja en in Italië kan het niet anders dan met gebaren ondersteund worden een gesprek, natuurlijk.
0: Een
4: bedweter, in Italiaans noemen ze dat een sapotello, maar daar hoort niet echt een... Een, een gebaar bij, ik kan me voorstellen dat er vooral als er van iemand gezegd wordt dat dat een bedweter is, dat de ogen gerold worden. Uh, maar een uitdrukking die misschien wel past is, ma dicendo, hè, wat ben je nu aan het zeggen? Ah, ja. Daar is wel een handgebaar voor, daarvoor moet je uh, rechterhand... Uh, uh, de vingers allemaal samen nemen. Ja. He, ik weet niet of dat je het, het is radio, dus ik zie het jou echt volledig is het doen. Een,
0: een druppel maken met uh, ja, de ja. vinger en de toppen samen.
4: Ja, en dan doe je drie keer uh, je hand op en neer en op het einde plooi je het open. En ondertussen zeg je dus: Ma stai dicendo? Wat ben je nu aan het doen? Italianen geven sowieso altijd commentaar, bijvoorbeeld over, over eten. We hadden het er juist ah, ja. over, uh, over Bologna. Uh, de spaghetti Bolognese, dat weet je toch, dat bestaat niet. Hè? Mm-hmm. In Italië. Het ja, ja, nee, dus bestaat alleen maar pasta al ragout. Um, zo, zo noemen ze het daar. Um, en als je dat nu zou serveren, zelfs volgens de regels van de kust, kunst, dan zal een Italiaan toch nog altijd commentaar geven en zal het altijd nog beter weten want er moet toch een beetje meer van dit in en een beetje meer van dat.
0: Daar zegt hij zoiets. Die Bolognese saus. Daar is ooit een heel gedoe over geweest. In Bologna wilden ze een soort keurmerk hebben voor de echte pasta al ragout. Omdat ze vonden dat hun klassieke recept door ons onnozele buitenlanders maar al te vaak verkracht werd. We zijn toen eens gaan polsen bij chef Vittorio van Ristorante Machiavelli in Antwerpen, hoe je dan wel een goede Bolognese saus maakt. En ja hoor, daar had hij een zeer sterke mening over. En over nog veel meer.
5: Zoals de Bolognese zegt, vooral beginnen we met vergine, olie d'oliva dus olieolie olie, extraverge. Daarna snijden wij een uh, aantje, heel uh, dunne. een beetje loog erbij. Laten we soederen in die uh, warme olieolie. Vlees laten we daar uh, soederen. En naas goed dik begint te worden, wit wijn. En daarna pas de tomaat uh, passate en de pomodoro. En daar laten we... Uh, Zeker nog een paar uur koken. En daar heb ik u echt een heel lekker uh, Bolognese saus. Wat
3: doen we veel? België dan fout als ze een spaghetti bolognese
5: maken? De, 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 de spaghetti die de Belgische uh, maken, ik vind dat, dat inderdaad jammer. Het is, ik is niet een beetje verkracht, maar het is niet wat dat moet zijn. Ik heb verschillende keer horen zeggen aan mensen dat die doen paprika erbij en andere soorten groenten erbij. Dat hoort er niet bij, want paprika met die uh, saus bolognese die niks met te maken, dat, dat hoort er niet bij. Helemaal niet. Of bijvoorbeeld champignons erbij. Champignons helemaal niet bij. Nee, Helemaal niet. Ik ben een beetje conservatief daarin. Ik vind dat de mensen die bij in mijn zonnemenkel moest van te maken, dat is een beetje een verkrachting, want wij zijn ver van de basis van die producten.
3: Zeg, en um, pizza bijvoorbeeld, dat eten mensen hier ook heel anders.
5: Ja, ik heb daar rond de verleden jaren, heel verrast dat ik in een pizzeria en die was mensen daarom besteld. Ik zag daar op, op een toog een, een pot nut, Nutella chocolade. Ik zei tegen de pizzamakker, wat doe je met de Nutella? Ja, de pizza te maken, Ze ik al een geworden of uh, pizza met, met, met chocolade. Ja, die, zei, die kinderen, die vreemden die vreemde dat hier komt, die, die vragen, die doen vragen pizza met chocolade. Ik zei, alle, wij zijn op onze kappen gevallen. Persoonlijk, ik zei dat, vindt, dat, dat, alle, het is waanzinnig. Een pizza voor mij, dat moet een pizza blijven, gewoon met die basis ingrediënten, dat is tomaat, olijfolie en mozzarella. Pizza met ananas bijvoorbeeld. Maak je ze? Ik mag dat af en toe. Me, voor kinderen. Mijn volwassenen die vragen deze ananas. heb ik daar moeilijk mee. Ja.
3: Dan, dan, heb, dan heb je geen ananas.
5: Nee, helemaal <laughs> niet. Eerlijk gezegd, nee. ik zei tegen die, die mensen: pak eens een pizza of met, met tonijn of met prosciutto di Parma. Of wel, niet, met, met, met andere ingrediënten, met salami of met pikant salami. Met roekel erbij. Oké, okay. dan zitten we in, die, in, die, in harmonie. Nee. Anana's, allez, ik sluit het daar voor kinderen. Mag je spaghetti bereiken? Spaghetti moeten niet te kort zijn, anders kunnen we rollen op de, op de Allee, Er uh, zijn veel mensen die hier. Ik, zie, ik krijg een beetje om mijn zenuw. Die, die krijgt de bord spaghetti begint te snijden gelijk, gelijk een bist. Ik zeg man, die moeten alle op die op die warmte ook kunnen op die bord. Oh, nu het is maar met een lepel eten. Ik zeg, een soep kunnen met een lepel eten. in een spaghetti? Kom, zijn jullie al serieus? Allee, een beetje deftig blauw.
0: <laughs>
3: Je bent hier een, een bolognaise aan het maken. Doen we eens proeven?
5: We zullen even naar nou, is eerste vooral de spaghetti koken. En we zullen niet samen uh, een check doen. Als inderdaad waar is wat ik vertel. Of dat ik gewoon een blaas aan het vertellen Oké. Okay, <laughs> Oké,
0: okay.
3: We drinken daar nu een, een lekkere rode wijn bij. Ook, ook belangrijk, je mag waarschijnlijk geen, geen cola drinken erbij. Nee,
5: maar nee, 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 dat is inderdaad. Dat is, Vandalisme, vind ik, in die uitcultuur. In Italië vind ik dat, dat jammer, dat de nieuwe generatie, de nieuwe trend in Italië, van de nieuwe generatie bier. Dat vind ik jammer. Dat is een beetje een deel van onze cultuur, dat een beetje met de jeugd, die, die, die een beetje ontverwaterd is. Mm. En dat vind ik, dat vind ik jammer. Smakelijkheid, buon appetito.
3: Dank u, dank u. Het is zeer lekker, hè? Ja, super lekker, ja. Een uh, tiramisu wordt soms nu gemaakt met uh, spiculoos. Mag dat?
5: Nee, nee, dat hoort er niet bij, man. Nee, nee, nee. Dat moet, ik, ik, keral, hoe, meer, hoe meer proberen we die mensen te veranderen... Dus niet, dat verandering is niet altijd in positieve zin. Dus het is die graag maar eigenlijk en het in koffie en het is maar nu je dat het Kom, is. Het is een beetje een beetje een beetje een beetje klanten, beetje een ook een anders een beetje een beetje een anders, ja. Ik zei, welke, welke was het restaurant dat ben je geweest? Ja, daar. Ik zei, ja, dan moet je niet waar zoeken. Dat zijn geen Italianen die proberen iets te maken dat op optrekt. Maar het is dat niet. Het is de smaak niet van het origineel product. En ook, niet vergeten, wij, wij werken echt met Italiaanse producten. rechtstreeks van Italië. Mensen, mensen die hier werken, die werken met producten dat plus minus daarop trekt. Maar niet dat Italiaanse producten zijn. En daar ben ik een beetje fanatiek op.
0: Do not moosh met de klassieke Italiaanse ingrediënten. Chef Vittorio zal u dankbaar zijn. Dit was de wereld van Sophie over al die meningen. De laatste van het seizoen. We nemen even zomerpauze, maar we zijn snel weer terug. De eerste week van september zal dat zijn. tijd kan je nog genieten van de vorige afleveringen of van de andere podcasts van Radio 1. Check zeker onze lijst op de website radio1.be of bij een podcast-app. Tot gauw.